0: Sådär, hej och välkomna till podden Maxa med Daniel. Mitt namn är Daniel Jönstrom och jag leder den här podden. Idag hörni, idag ska vi prata aktier. Och vi ska inte bara prata aktier i det lilla utan vi ska prata aktier i det stora. Vi ska prata globala aktier. Vi ska fokusera på de amerikanska marknaderna, de internationella börserna. Och det är ju faktiskt ett superspännande område. För er som inte vet det så utgör faktiskt den svenska börsen mer eller mindre bara drygt så procent av värdet på den totala börsvärdet. Så, så man kan tycka att det finns många bolag i Sverige och att det är en viktig börs och en stor marknad och så vidare. Men i det stora hela är det en ganska liten marknad. Och det är därför allt fler väljer att diversifiera upp sitt sparande och inkludera utländska aktier i portföljerna också. Det finns en massa, vad ska vi kalla det då, fördelar med det. Men det finns faktiskt också risker. Med det. Och det är många gånger som så att man väljer att diversifiera upp sin portfölj, att sprida sitt sparande genom att köpa eh, fonder och då, eh, vad ska man säga, många gånger indexfonder för det är ett enkelt sätt att nå den här marknaden. Men med det sagt så har det faktiskt visat sig att det börjar bli lite risk i vissa av de här indexfonderna och det ska vi prata om idag. Vi ska prata om det här med Kristoffer Johansson från Ruth. Kristoffer förvaltar globala aktier där och det ger oss en chans att ställa frågan till han hur han jobbar med det. Med det sagt hörni så vill jag påminna om att ingenting av det vi säger i den här podden ska uppfattas som ett råd. Det beror på att vi vet ingenting om dig som lyssnar och för att kunna ge råd då måste man göra en sån här kunskapsinsamling och så kallad behovsanalys vad jag brukar kalla för ett hälsotest. Så liksom, man ser att du är mottaglig för den typen av rådgivning som man faktiskt kan ge att en fond eller vad det nu kan vara för någonting är lämpligt för just dig här vet vi ju ingenting om dig som lyssnar och därmed så kan vi inte ge råd utan det är bara en allmän information. Lite intresseväckare då. Jag vill också påminna om att i det fall ni lyssnar på, på podden och blir intresserade av, av de fonder Kristoffer pratar om så hittar ni information om dem på ruthassetmanagement.com Med det sagt ni varmt välkomna till dagens podd. Hörrni, ett begrepp som har blivit allt vanligare, det är begreppet The Magnificent Seven. The Magnificent Seven det anspelar i finanssammanhang på sju amerikanska teknikbolag som har gemensamt att de alla har nått gigantiska marknadsvärderingar på den amerikanska börsen. Bolagen man pratar om det är Apple, det är Meta, det är Amazon, det är Alphabet, det är Microsoft, Tesla och ett bolag som heter NVIDIA. Många, flera av de här bolagen pratade vi faktiskt om i förra podden också. Men det är de bolagen som omfattas av det här begreppet The Magnificent 7. Nu har man faktiskt börjat prata lite grann om <laughs> The Magnificent 6 eh, också. Och det beror på att Tesla har haft det lite tufft så frågan är om de är lika Magnificent här och nu. Hur som helst, Microsoft då i det här fallet är värderat till strax över 3000 miljarder dollar. Jag tror faktiskt att det var 3020 miljarder dollar när jag tittade senast. Och för de som investerar i exempelvis då indexfonder som följer den amerikanska börsen eller globala aktieindex. Så här har ju naturligtvis utveckling i de här The Magnificent Seven bidragit till att man har fått en jättefin avkastning. Och då ska man veta att en indexfond fungerar på på så sätt att att en indexfond följer just då ett börsindex. Och när man investerar i amerikanska börsindex så väljer man ofta att följa då ett index som kallas för Standard Poor 500. Det består av 500 amerikanska bolag men det som faktiskt då har hänt är att de här sju bolagen vi pratar om här, de har blivit jättestora. För de har gått upp väldigt mycket i värde vilket bidrar till en positiv avkastning. Men de liksom särskiljer sig ganska dramatiskt från de övriga sig 493 bolagen. Så tillvida att de här bolagen, sju bolagen, utgör nu i runda slängare 30% av index. Och med det sagt så har man helt plötsligt fått en ny typ av risk i, i, i portföljen. Helt plötsligt är ju utvecklingen i det här indexet, SP500 då eller den indexfond man har, väldigt beroende av utvecklingen i de här sju specifika bolagen. Och då kan man konstatera att de har gått upp ganska mycket de sista åren. En video som vi pratade om förra i förra avsnittet har stigit med 232% procent under det sista året. Microsoft har stigit med i rundaslänga 50% och så vidare och det har gjort att i takt med att de har vuxit så har de fått allt större del av vad ska man säga, andelen i index. För ens andel i det indexet det beror på vad man har för marknadsvärde och då kan man konstatera att under de sista åren så har andelen gått från i runda slängar sig någonstans eh, ja, om vi tittar 2015-2016 någonstans där omkring. Från i runda slänga 15% till idag närmare 30%. Och det är en ganska dramatisk utveckling. Det här varierar lite från tid till annan. Det kanske är 25 när när du lyssnar på det här. Men ni förstår storheterna. Så går ett bolag dåligt av de här sju så kommer det få en ganska stor effekt på sparandet. Tittar man på indexavkastningen för exempelvis 2023, så kan man konstatera att som grupp gick de här The Magnificent Seven i runda slängar upp med 70%. Standard på steg med i runda slängar 20% där omkring, Men de här 493 återstående bolagen de steg bara med 5%. Så rensat för de här bolagen, om vi tar bort dem i index, ja då hade faktiskt inte den amerikanska börsen gått så bra. Men med det sagt så har alla som köpt de här indexfonderna faktiskt haft en fantastisk avkastning och det kan man kalla både tur och skicklighet men det får ju med sig risker vad händer om de inte går så bra det ska vi prata lite grann med Kristoffer om det finns också liksom en europeisk motsvarighet som vi ska prata med Kristoffer om där ett par europeiska bolag har dragit väg och blivit ganska stora index även de och de här både europeiska och amerikanska bolagen att de får så stor vikt i index gör att de till och med påverkar index på global nivå Uh, och, och med det sagt så måste man även fundera på risken då vill man ha den här bolagsspecifika risken att bolag som har stigit ganska kraftigt uh, att de ska ha samma vikt som tidigare i portföljen eller ska man göra något litet aktivt val själv vi ska höra med Kristoffer hur han agerar med det sagt hörni, varmt välkommen till dagens podd nu tar vi bjuder in Kristoffer till studion för att höra vad han tänker om allt det här välkommen till podden Kristoffer tack så mycket om man tar det här, Kristoffer, med de här The Magnificent Seven. Du förvaltar globala aktier. Ett par bolag har vuxit sig jättestora. De får en allt större, viktig index. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men det blir ju problematiskt på visst på viss sätt när de blir så pass stora. Och kanske framförallt om man sitter och äger index och liknande. Du får ju inte den här diversifieringen som är tanken och när du köper ett brett index. Utan det blir väldigt nischad mot några få bolag. Och tittar vi idag på de amerikanska så är vi uppe på 30% av ja. exponeringen. Då.
0: Jag, jag såg en Nvidia, och du behöver inte kommentera om syn på, på värdering och så vidare. Men jag såg att Nvidia har stigit med i rundaslänga 260% de sista 12 månaderna. Och att P-talas alltså en värdering på i slänga 90%. I min värld om du värderas till... till till så höga p-tal. Det är ofta små bolag man ser den typen av, av värderingar på. Hur kommer det sig att ett så stort bolag ändå kan få den typen av, av utveckling?
1: Eh, nej men det, det grundar sig en stor del i AI-trenden. Eh, och där har Nvidia var tidigare på pucken. Eh, och vi har börjat prata om AI de sista åren eller året egentligen. Eh, men man ska komma ihåg att en video har jobbat med det här i många, många år. Och folk tyckte de var... Lite tokiga när de lanserades. vad ska ni ha det här till eh, från första början? Eh,
0: de, de ligger helt plötsligt lite före och nu diskuterar man en fantastisk utveckling för många år.
1: Ja, men så är det. Eh, men samtidigt så pratar vi om där på en video. De trillar ner ganska snabbt om man levererar på sina estimat eh, i mm. år ett och två härifrån. Då.
0: Ja, det bygger på att de, de ska börja tjäna pengar på riktigt och liksom öka vinsten ganska rejält. Absolut. Kristoffer, du berättade för mig att det finns ju faktiskt en europeisk motsvarighet till The Magnificent Seven också.
1: Ja, men Wall Street och finansbranschen älskar ju roliga ord. The Magnificent Seven, vi hade Fang, nu har vi The Granolas. Och, och vad är det för något då? Ja, men det är um, europe, europeiska bolag är inte motsvarigheten till The Magnificent Seven. Eh, så att ett, ett gäng, eh, och för att vara exakt så är det elva bolag som är de, de största i Europa. Vet du vilka de elva är? Det vet jag. Det är GSK, läkemedel, vi har Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, Louis Vuitton, AstraZeneca, SAP och Sanofi.
0: Man kan ju säga att till skillnad från The Magnificent Seven som är techbolag och liksom framtidsbolag i någon mening så kan man konstatera att våra, våra stora europeiska bolag är allt annat. En, en riktade mot det, det är läkemedelsbolag det är trygga bolag, det är bolag och så vidare. Vad säger det dig att, att skillnaden ser ut på det sättet?
1: Eh, nej, men Europa har ju varit trött ganska länge framförallt på, på techsidan eh, och jag, jag tycker det är väl bara ASML som sticker ut som ett väldigt starkt teknikbolag eh, men, men det är inte lika företagsvänligt just när vi tittar på innovation och liknande eh, det är inte alls, det går inte att jämföra med, med USA på den, på den biten. Eh.
0: Om vi tar då, hur tänker du när, när det kommer till, liksom, du angriper ändå globala aktier. Eh, du, du har inte samma vikt, det har jag faktiskt noterat innan. Eh, hur investerar du i globala aktier? Vad är, din, liksom, vad är ditt angreppssätt? Vad är din investeringsprocess?
1: Eh, men det bygger till största del på tema. Eh, för någonstans det är det svåra med att investera i aktier. Alla kan ju se historiskt data så att det har gått jättefint för en video och liknande. Men det är framtiden, man måste gissa hur det, går det här från och framåt. Och där tycker jag styrkan är att när man identifierar teman som är långsiktiga. Då vet du lite var du ska leta efter den aktier. Och har du då prickat rätt eller du har en, en, en bra vy om ditt tema- Ja, men du, får, du får precis en, en draghjälp, en underliggande tillväxtkurva som är inom hållbarhet till exempel. Då.
0: Så, så, så egentligen kan man säga att teman för dig är ett sätt att identifiera några områden som du tror kommer växa lite starkare än andra och samtidigt också en hjälp för dig att, att välja bort att titta på en del bolag. Jag tror att det finns i rundas slänga 50 000 bolag noterade på, på de globala börserna. Så, så då kan man ju säga att då får du ett litet mindre urval att jobba liksom, med.
1: Exakt, det är... Vilka är
0: de teman du har identifierat?
1: Eh, hållbar värld var inne och nämnde. Mm. Det är ett tema. Eh, digitalisering ett annat tema eh, och demografiskt skifte är vårt största tema.
0: Mm. Va, vad innebär de teman och, och varför är de intressanta?
1: Eh, men de är intressanta i olika aspekter. Eh, men digitalisering säger sig själv. Eh, det händer väldigt mycket. Det har hänt mycket. Mm. Och nu har vi fått något helt nytt i form av AI till exempel. Så, så att, d- där har man ju liksom gång på gång, om vi tittar historiskt, tyckt liksom att när en, jag, en mobiltelefonen kom, den första kameran kom i telefonen. och Oj vad häftet nu går det inte att göra mer med, med ja. en telefon. Och så blir man överraskad gång på gång. Mm. Så att vi har ju tagit långa kliv från griffeltavla och brevduvar ja. till att skicka, skicka mejl och bara fortsätter. Eh, hållbar värld, eh, det har väl kommit upp på tapeten lite mer under senare tid. Eh, och vad som är intressant är egentligen om man ska summera som ett ord. Vi fokuserar mest på klimatsidan, ska tilläggas. Men när man tittar på estimat och mål och alla siffror som folk arbetar mot en och en halv målet, då pratar vi 2030, 2050 så det är långa trender mm. även där.
0: Men om du har så, om du har så långa trender, hur påverkas, hur påverkas din vy på kort sikt? Eller tar du alltid långa positioner? Förstår du? Hur blandar man, hur mixar man denna? Långa, det här långa tematiska tänket med kortsiktigare liksom, agerande?
1: Det gör jag via underteman mm. som vi kallar det. så, att, så att de, de här tre, tre teman som jag nämnde nyligen, mm. de kommer vi antagligen aldrig ändra i fonden. Mm. Och, och de bör hålla under väldigt många år. Men sen händer saker under huvuden. Och det, det är svårt att leta bolag demografiska skifte. Man kan inte skriva det trycka på en knapp och få upp. Här är sju aktier som mm. träffar ditt tema. Riktigt äh. så funkar det inte. Så då har vi gått ett steg djupare och tittar var är tillväxten, vad är det som händer och delat upp det i underteman under mm. de huvudtemarna. Mm.
0: Om, om vi tar då digitalisering som ett område, vilka är de stora undertemarna där? Eh,
1: nej men, hårdvara är ganska givet. Mm. Eh, man pratar ofta om mjukvara men kanske glömmer bort lite att för att du ens ska kunna göra mjukvara så behöver du en, en data eller någon typ av hårdvara. Mm. Så hårdvaro där vi in inne i chip, någon typ av chip. Det behöver inte vara att man producerar ett chip utan det finns ju en kedja där. Det behövs maskiner för att producera chip. du behöver någon som kan producera chipen. Och sen glider in på mjukvaran, någon som behöver designa dess chipen och ja, hjärnan till, till chipen. Mm.
0: Om, om, om vi tar det, om vi återknyter till, till de här... Digitaliseringen är ändå hyggligt nära The Magnificent Sevens område. Hamnar du i de bolagen du också?
1: Jag hamnar i de bolagen. De kommer in väldigt fint om vi tittar på avkastningen på investerat kapital. Summerar vi de här sju bolagen så har de kassa som de kan betala Sveriges statsskuld. Jag tror de är tre gånger om mm. ungefär. Så tar vi en viss krockhudde i balansräkningen. Mm. Um, så att jag hamnar i dem. Men om vi nu tittar som vi var inne på index i början de står väl för ungefär 29 procent och det fladdrar lite men så ligger vi på 17,5. Mm. Så det finns ju andra bolag som är väldigt intressanta och inte, inte lika lika crowded eller trångt i, i dörren. Helt om, vi,
0: om vi får ta några bolag, eller om du kan ta say, två bolag eh, som du tycker är intressanta liksom teknikbolag som kompletterar eller exkluderar eller hur man nu ska uttrycka saken då de här The Magnificent Seven, vart hamnar vi då?
1: Eh, jag led ganska snabbt in för ett antal år sedan på baksidan av hela den här utvecklingen. Det är ju jättetrevligt med att vi blir effektivare och AI kan hjälpa oss, eh, molntjänster och så vidare. Eh, men någonstans när allt går digitalt och vi slutar använda sedlar och liknande så följer de kriminella efter. Mm. Så vi såg ganska tidigt en radikal ökning av cyberattacker. Eh, och det, det är liksom tråkigt i sig men det finns ju bolag som försöker lösa det här. Eh, och där dök det upp rätt så många eh, intressanta kandidater. Kan du exemplifiera med något? Eh, Crowdstrike är vårt största mm. datasäkerhetsbolag. Vad gör de? de gör en endpoint solution heter solution så att de stoppar angrepp enkelt förklarat ja. så att din dator, din mobiltelefon måste gå via Crowdstrikes plattform kan man säga så det är molnbaserat system då.
0: Jag ställer inga fullfrågor på det för jag känner att jag vet inte vart vi hamnar ja. om, om, vi tittar, om vi tittar vidare då du, du, äger, du äger Nvidia till exempel i, i portföljen mm. hur, hur tänker du kring Nvidia? För det, det är ju sånt sådant superhett bolag på alla sätt och vis.
1: Ja, nej men det är det. Man kan säga så att vi var underviktade förra året. Mm. Just på grund av värdering. och De kommer säkert leverera starka siffror. Det, det var väl liksom inte frågande emot. Då. Men lyckas man nå, nå alla estimaten. Där var det lite frågetecken, tyckte jag. då. Mm. Och med den värderingen får vi en boom. Att det går lite långsamt. Mm. Eller att det blir något bråk med Kina som en mm. stor och de säljer mycket till Kina så hade det ganska snabbt kunnat gått söderut. Men nu visar de ändå 2023 att de, de faktiskt lyckas leverera det man efterfrågar mm. och lite till. Mm. Jag, jag tänker med att
0: vi hänger kvar vid de här olika teman lite grann och vad de ger exponering eh, mot. Jag ser här att, att när det kommer till demografiskt skifte då har du 35 av När det kommer till digitalisering 13 av. Och när det kommer till hållbar värld så har du 22 av Någonting som faktiskt också Europa har stuckit ut lite grann på när det kommer till till, till demografiskt skifte och lite speciella bolag. Det är ju ju liksom lyxkonsumtion faktiskt och konsumtion generellt. Vill du berätta lite om undertemat konsumtion och och vad du ser där?
1: Ja, det konsumtion, om man backar bandet lite så demografiskt skifte tycker jag man kan dela upp i två delar egentligen. Den här lite tråkigare delen att som inte är så hög tillväxtmotor kanske men det finns en, en tillväxt. Det är att vi blir, vi blir äldre och äldre, vi blir fler på jordklotet. Den trenden är ganska tydlig. Och sen finns det generation Z, generation X den nya publiken då. Och det är väl framförallt de som står för konsumtionen av, av lyxprodukter som då hamnar inom, inom konsumtion som ett undertema.
0: Och du tror det är växande bara för att befolkningen växer- att liksom efterfrågan ökar den vägen? Eller, eller ser vi ett skifte i hur vi konsumerar också? Eh,
1: vi, vi ser väl bland generation Z- så ser vi kanske inget skifte i hur vi konsumerar- men de konsumerar på ett annat sätt än den äldre publiken. Eh, så, så tar vi lyx, deras köpkraft generation Z generation ja. X- den växer ganska brutalt. Jag tror faktiskt den gick förbi den här äldre generationen eh, förra året- mm. Och deras pengar ska ska gå någonstans. Och vad vi ser nu sista tiden är att det går mycket till till exempel lyxprodukter-
0: Ett ganska intressant område i, i, i temat demografiskt skifte det är ju också hälsa och där ser jag att du har vad ska man kalla det? vår nordiska stolthet, novonordisk faktiskt i stor utsträckning. Du har Nike eh, och, och ett och annat bolag till. Det är ju ganska, stora, det är ganska stor skillnad på, på Novo Nordisk och Nike kan man säga. Hur, hur tänker du kring, kring Novo Nordisk? För det är också ett bolag som faktiskt har vuxit enormt mycket under senare år.
1: Ja, ja, men det har absolut eh, vuxit rejält eh, och med all rätt. De har varit väldigt duktiga på att allokera kapital egentligen mm. eh, och, och satsat på, på eh, produkter som är eh, ganska revolutionerande. Mm. Eh, framförallt kanske det kanske där viktminskningspreparatet vä- vägguvidå. Mm.
0: Om vi tittar på portföljen ur, ett, vad ska vi säga, ur, ur en form av så här hållbarhetsperspektiv. Hur tänker du då kring hållbarhet?
1: Ja, men vi, vi använder en intern modell som fångar upp väldigt många olika signaler. Mm. Eh, så den går vi ganska ganska slaviskt på eh, och använder väldigt mycket i, i filtreringen och när vi letar biolog. Eh, och sen exkluderar vi en hel del sektorer också, mm. eller branscher ska jag säga. Mm. Och, eh, d- d- där behöver som inte alla biolag var kanske är topprankade idag, men Nej. vi vill i alla fall säga att. Att vi har en fin resa, att man förbättrar sig eh, ja. ordentligt.
0: Så det är det viktiga, liksom, att, man att, man, att man jobbar med att utveckla sitt, sitt hållbarhetsfokus lite grann.
1: Det tycker jag absolut.
0: Och om vi tar värderingsmässigt då, det, det är nästa fråga eh, faktiskt, som jag tycker är lite intressant. och Det är kanske är svårt att räkna ut, men eh, jag, an- jag antar att du utvärderar portföljen mot typiskt sett någon form av världsindex och så vidare. Vad hamnar du när, du när du har den här typen av bolag och den här typen av spridning och den här typen av teman? Vad blir liksom värderingen på portföljen? Kan man prata om det?
1: Mm. Jag skulle säga att värderingen på vår portfölj blir lite högre än ett benchmark eller ett världsindex. Det blir den. Å andra sidan då så har vi också lite högre avkastning på biologens kapital, uttrycker man så. Så att när vi väver med risksidan och tittar på balansräkningen, hur mycket, mycket lån har man tagit från olika typer av investerare, kontor, hur mycket man genererar i vinst... D- där ligger vi lite högre då. Får,
0: då får du lite högre volatilitet, lite högre risker. På vi följde. får lite
1: högre volatilitet, det får vi. Och eh, vi, man kan väl också säga att vi får lite, lite tillväxttilt mm. kan man säga. Men med hjälp av demografiskt har där vi har fokuserat på ja, men hälsa och den, den här växande befolkningen och att vi blir äldre. Det kompenserar ganska fint där då. Mm. Så vi jobbar mycket med dynamiken mellan de här tre teman. Mm.
0: Och om vi tar då aktuellt läge, för vi, vi är precis på väg ur en rapportperiod. Uh, bolagen har ju för er, inte, för er som inte har läst Dagens Industri eller tittat på, på, på nyheter den sista tiden varit inne i en ganska intensiv rapportperiod. Det har varit ett, uh, gans, ganska intressant för bussen hade ändå en ganska stark återhämtning under november och december och många kurser sköt iväg uppåt lite grann vilket inte minst uh, The Magnificent Seven då visar. Men nu har bolagen rapporterat. Jag misstänker att en stor del av dina bolag har rapporterat. Hur skulle du vilja säga att portföljen mår?
1: Portföljen mår ganska bra om man tittar på rapportsidan. Visst förväntningar har varit ganska höga i, i vissa namn. Eh, och generellt sett, och inte minst i Magnificent Seven, då, där vi äger en del av bolagen. Och även The Granolas, mm. där vi är inne i vissa så, så att samtidigt så vinsterna har kommit in över förväntan i snitt. Jag tror vi ligger på 75% mm. ungefär i vår portfölj som faktiskt har levererat bättre än väntat. Mm. Och samma på omsättning. Så det är ju liksom kvaliteten i den här rapportsäsongen på det viset att vi, vi får både topline, alltså omsättningstillväxt mm. och vinsterna följer med upp.
0: Mm. Och vinsterna, det här är ju ganska viktigt för en central punkt nu. Det, det är ju att man är ju lite oroad över inflationen inflationen har ju inte bara ramlat rakt ner genom golvet som, som man kanske hoppades lite grann utan visar sig vara lite liksom, mer seg och lite återhållsam än vad man kanske ja, hoppades åtminstone i början på december men nu börjar klimatiseras sig till. Vad ser du för risker att de här bolagen helt plötsligt börjar tappa omsättning och börja gå sämre till följd av en lite sämre konjunktur? Se, kommentera omkring det eller ser man någonting av det i liksom deras siffror att det skulle kunna bli vad, vad man ibland oroar för, det vill säga en hårdare inbromsning till följd av de höga räntorna.
1: Det, det är lite olika från bolag till bolag och sektor från sekt, sektor då. Men, men generellt sett, om vi tittar på vi äger främst stora bolag som kanske mest säljer till andra företag. Mm. Och där har vi inte sett inte någon direkt inbromsning och inte mycket uttryck till oro heller från, från bolagens sida. Nej. Sen finns det vissa... Hållbarhet har till exempel gått ganska svagt 2023. Mm. Eh, kommer tillbaks lite här i början på året men det är, det är lite på paus fortfarande.
0: Vad va är det som har gjort att hållbarhet har haft det lite tuffare?
1: Eh, men det, det är ganska kapitalintensivt och det är någonting som är, om man ska vara krass, kanske nice to have eh, för många. Om man går ut och frågar någon som knappt kan, om du har problem med att betala hyran eller bolånet så, så kanske du inte funderar på en, en ny värmepump i, i dagsläget för att 200-300 000, 000. Så då skjuter man lite på de investeringarna. Så att De har nu förlorat en del på extra då på grund av inflation och räntetrycket. Mm.
0: Kommenterar de någonting att de tror att de ser lättnader i termer av räntesänkningar och så vidare? Eller är det liksom vad säga att det, är inte, de, det är inte viktigt för dem på det sättet?
1: Jo, men det, det gör de absolut. Och det, där är positiv signal tycker jag för hela temat: hållbar värld. Mm det är vårt minsta tema idag men det är också det som vi kikar mest på och tror att vi kanske kan öka upp här under året mm. så att vi har haft lite signaler jag vet Enfe som är ett bolag som har gått väldigt svagt förra året de är ganska tydliga signaler om att de inte är nära botten så pratar vi Q1, kanske Q2 mm. så att de börjar se att orderstocken börjar byggas på ja. och ja, det gäller inte samma på, tror jag när vi inte fått rapporten från Nibn till exempel då men man kan väl säga att efterfrågan sjönk och återförsäljare började tömma sina lager istället för att lägga, lägga nya orders. Mm.
0: Det, det kan man ju säga, det kan man ju tillägga till lyssnarna att när det kommer till börsen så är börsen superbra på att snabbt räkna hem utveckling som det antyds att eh, inflationen kommer falla och vi kan sänka räntorna, då tar man ut svängarna ganska rejält, ganska omedelbums och, 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 och skjuter upp kurser i höjden. Sen finns det ju en krass verklighet många gånger och det är väl det vi måste förhålla oss till här, att det är inte säkert att alla slutar köpa snabbmat vilket var ganska påverkande på infl- den amerikanska inflationen den här månaden utan så här, det tar lite pö om pö och det är liksom inga spikraka inflationen ner eller inflationen upp eller räntan ner eller räntan upp utan när man tittar på en kurva över tid så är det ofta en ganska hackig kurva men det finns en trend där i och, och där kan man väl säga då att vad du förmedlade är egentligen att trenden går åt rätt håll.
1: Precis och, och där, där kan man ju som vi är inne på innan vi har lite tillväxthilte till till i portföljen, eh, och där kan vi jobba ganska fritt med, med våra underteman. Mm. Så att det här som vi har, vi har sett under tid att har gått svagt, som kanske mycket inom hållbar värld, det har gått lite snabbt på vissa ställen inom eh, digitaliseringstemat. Eh, och det har vi också skalat ner och tagit hem vinster av de fallen vi har kunnat. Och, och ibland skalat ner utan, utan vinst också. Ja.
0: Och vart ökar det någonstans då? Är, är det inom hållbar värld till exempel som du ökar din exponering för tillfället?
1: Inte än, vi har fortfarande varit mm. säljare netto då, i hållbar värld. Men i demografiskt skifte som har en mycket lugnare karaktär om man säger så. Mm. Där har vi liksom dragit upp hälsa till exempel. De, de har inte så jätteheta hälsobolagen förra året när alla vill äga teknik och AI-relaterat. Så att där är ju en del bolag som jag tycker har blivit ganska, ganska billiga om man säger så och som ändå levererar 3-4% utdelning. Ganska fin historik i även de bolagen.
0: Och demografiskt skifte, där har du faktiskt underhållning, konsumtion, hälsa och vardagsliv som som under teman. Jag jag ser faktiskt en del namn som jag känner igen här lite grann. Jag känner igen Meta, vilket är Facebook. Jag känner igen jag vet inte hur man uttalar det, jag vet att min fru skulle säga till mig kraftfullt, men Hermes, Hermes, vad säger man?
1: Hermes, jag tror inte <laughs> t- man uttalar h <laughs> <laughs> uh,
0: Novonordisk Nike, uh, Mastercard, Procter Gamble, vilket är liksom dagligvaror får man säga mm. på olika sätt och vis. Så det ligger lite i, i mitten på riskskalan kan man säga just nu.
1: Ja, nämen exakt. Och d- där vi har ökat framförallt är de här lite tråkigare bolag om man får uttrycka sig så. Mm. Du nämnde Procter Gamble, det är blöjor, det är binder mm. eh, och även lite, lite mat och dagligvaror egentligen. Mm. Eh, tandkräm, eh, så, så där, där ser man inga ingen fluktuationer egentligen i efterfrågan utan det säljer i ur och skur. Ja. Eh, och där fick vi också en fin rapport. Så inte jag vet, när januari över slut så pratar många om att en video har gjort 30-40% ja. till i år. Eh, och så vi i vår portfölj, jag tror ett av topp 10-bolagen var Procter Gamble. Mm.
0: Och det är inget superlitet bolag heller, det ska man komma ihåg. De, de är ganska stora. Ja, men också. de är också ganska intressanta för de är ute i butiken och de mäter ju på något sätt vad folk faktiskt eh, handlar när man går och köper någonting. Mm. Det, det är en god indikator på konjunkturen och vardagslivet, ja, men det, är. Det, det får man säga. Men, men om vi ska börja li, lite sammanfatta det här, hur ser du på, på, på framtiden? Om vi skulle träffas här om, om sex månader eller i slutet på året, vad tror du vi har sett då? Hur tänker du det lite försiktigt? Nu får du inte bli för specifik här, men vad ser du för utveckling och vad planerar du för i närtid?
1: Jag har ju dragit upp aktievikten mm. generellt sett i de fonderna där vi kan jobba lite med, mm. med mandatet. Mm och jag tror ändå det är positivt framförallt i USA där vi har vår största vikt vi har ett val, och oavsett om det är Donald Trump eller Biden eller någon annan som vinner, så vinner man inga val utan att lova guld och gröna skogar, så jag tror även om inte det ska ska gynna börsen egentligen kanske så kommer det göra det under medvetet mm. och sen om man bara tar ett exempel vi var rädda för en recession, det finns fortfarande risk för en recession, men Samtidigt så tittar vi på USA har vi har inte haft något negativt kvartal, negativt BNP då. Eh, som Sverige har vi ju haft två negativa kvartal och vi förväntas ha två år till då. Mm. Så, så jag tror att USA blir ganska starkt. Mm. Eh, och får vi en period. ja men då kan vi få lite draghjälp från dollarn. Mm.
0: Ser du framför att om det blir en period att det kan vara tillfälle då du smyger upp ännu lite till i risk? Eh, jag är väldigt ja. specifik här i mina frågor känner jag. <laughs> exakt. och ni vet att vi har inget manus när vi poddar här utan det här är oförberett nu Man tänker Kristoffer <laughs> Ja,
1: exakt. Eh, nej men det, det beror lite på hur det utvecklar sig såklart och det är från bolag till bolag eh, men, men i vissa namn så absolut vi skulle öka om vi får en, en någon typ av setback mm. skulle jag säga. Mm. Eh, och sen finns det då vissa namn som om det, om det tuffar på och det faktiskt blir en, en fin mjuklandning här eh, så skulle jag säga att hållbar värde ligger ju nära avtryckaren Mm.
0: Eh, för, de, för de som lyssnar på de här poddarna vet vi ju att vi inte är speciellt intresserade av att sälja eh, så mycket så jag har faktiskt till och med glömt bort att berätta vad det är du förvaltar för någonting eh, utan jag var snabbt inne på att prata om de här The Magnificent Seven, riskerna med det och, och när du sen drog upp de här elva europeiska bolagen som, som kaninen i hatten lite grann mm. får man väl säga, så tyckte jag att det blev så spännande så att jag kom av mig lite Va, Vad är det du förvaltar för någonting?
1: Jag förvaltar globala aktier på Rut Asset Management och det finns ju lite olika fonder då. Både lite blandfonder, lite mer defensiva och även renodlade aktiefonder.
0: När, 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 när vi nu har passerat ett sånt här år, det tycker jag är lite intressant. Det har, varit, det har varit en ganska tuff miljö under de sista åren. Ganska mycket. Det har varit krig, det har varit hög inflation, det har varit snabba ränteökningar. Börsen har stått lite på öronen. Uh, och det, det har varit lite vilt kan man väl sammanfatta det med uh, många väljer ju då att inte vad ska man säga, titta så mycket på börsen utan man tänker såhär, jag, jag håller mig borta från det här och låter min portfölj ligga tills det går över du tvingas vara aktiv och du tvingas uh, liksom jobba med det här och du tvingas uh, höra folk säga att det borde gå bättre, hur har det varit för dig och hur, 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 vad är dina tankar om de åren som har varit
1: uh. Nej, men det, det har varit eh, våldatil i år sista tiden ehm, man säga, och många, mycket att parera om man säger så. Ehm, men, men samtidigt så vi ser vi alltid portföljen som en, som en helhet som byggs upp av enskilda innehav. Ehm, och det kan vi mäta ganska, ganska fint och i mitt fall så gör jag det på temanivå just att försöka parera risken då så vi, vi ser hur mycket och som jag var inne på demografiskt skiftet tar vi 2023 så tror vi landar på ungefär 10% i volatilitet så det är ganska mycket lägre än, än index då. Mm. så att, vi, vi har fått jobba ganska, ganska aktivt med vikterna och även byta ut ganska mycket bolag så tittar vi 2020-2021 där kunde man ha bolag med lite mer tillväxt till lite svaga balansräkning i början av perioden så där har vi fått göra en ganska kraftig omställning när hela makromjön flyttades och vår vi nu är att vi ska inte ner till nollränta igen, utan vi, vi kanske landar på 2-3% i en, någon typ av normal räntenivå då. Mm.
0: Vad ser du framför dig för typ av börs? Vad är det för typ av börs du liksom planerar för?
1: Nej, nej men nu planerar vi för en ganska vi skjuter ganska brett om man säger så och vi har dragit lite åt det defensiva hållet på vissa ställen då när vi har ökat upp demografisk skift, hälsa, vi får lite utdelning till exempel. Mm. Men, men, äh, samtidigt det är det ju de megatrender vi, vi pratar om. Som digitalisering. Mm. Där vi har ju sålt mycket för att hålla vikten i schack. Mm. Och hade vi inte gjort det så hade det varit ett betydligt större tema i portföljen. Mm. Som förra året tror vi fick 68 procent avkastning på digitaliseringstemat. Ja. Så att eh, vi har varit aktiva säljare men det är inte för att vi inte gillar bolagen.
0: Utan för att det har gått så pass bra.
1: Det har gått så pass bra. Det, i, det är ju
0: superintressant att ett sånt tema kommer i en sån här miljö som, som har varit lite, lite osäker. För normalt sett så brukar man ju prata om att eh, teknik tillväxt och så vidare ska bromsa in lite mer när, när konjunkturen bromsar in. Men här frikopplades lite grann teknik från konjunkturen och blev liksom någonting som inte påverkades av konjunkturen när vi ser framför oss den här AI-trenden elbilstrender och vad det nu kan vara för någonting. Kristoffer, när vi gick hit för vi tog sällskap hit eh, vad hoppades du på att du skulle få för frågan? Fanns det något område du tänkte så här? Hoppas vi pratar om det där.
1: Nej eh, men digitaliseringstemat är ju såklart kul, ja. tycker jag. Eh, och eh, eh, så att, där pratar jag gärna, gärna om lite, lite bolag och.
0: Känner du att det finns någon fråga då något bolag som vi inte har pratat om eller någon fråga som du inte
1: har fått som du vill snacka om? Eh, nej men jag tycker väl liksom eh, vi har varit inne och berört hållbarhet jag, jag tycker det även om tekniksidan är superintressant så ska man komma ihåg att tittar man på estimat eh, så har vi ungefär samma förväntningar inom hållbarhet eh, och de bolag som är relaterade till det som vi nu lyssnar på 2030-målen mm. 2050 och så räknar vi baklänges mm. på vindkraft eller solenergi vi är ju liksom och nosar på 20-30% årlig tillväxt för att nå målen. Mm. Sen är det så ett mål, ett mål. Man kanske inte når hela vägen, vägen dit. Men jag tror ofta man, man kanske glömmer bort det ganska snabbt. Om vi tittar 2020 skulle alla köpa hållbarhetsbolag det var vätgasbolag det var hej och hej. om man dubblar pengarna på ett kvartal. Mm. Eh, nu var det inte sista tiden och där tror jag många kanske har, väljer inte att logga in och, och titta men mm. det är kanske dags att faktiskt logga in och, och, och kika lite på min haven snart Med det sagt så hoppas
0: jag att du har rätt i det faktiskt för det är ju viktigt för, för mer än bara plånboken att de här bolagen lyckas och att vi lyckas med de här hållbarhetsmålen vad det lider det har ju kommit lite i skymundan i, 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 i vad ska man säga, den här oroliga perioden att det det hållbara har inte varit i samma fokus som det var innan så att säga Kristoffer, det var supertrevligt att podda med dig och för ni som lyssnar, vi tackar för intresset och i nästa vecka så har vi faktiskt en superspännande gäst som vi har bokat in redan nu. Jag vet faktiskt till och med vem, vem gästen kommer vara veckan efter. Så att eh, det kommer vara precis lika intressant. Så missa inget avsnitt hörni. Vill ni vara med på vårt nyhetsbrev eh, då ni får lite highlights och ett mejl med podden levererat direkt till er inbox. Så skickar ni ett mail till maxa Honey, Hörni, ha en fantastisk tid tills vi hörs nästa gång. Tack så mycket. Investeringar i finansiella instrument förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. Det uppfattningen som redogs för i podcasten åtspeglar det medverkans uppfattning för tillfället och kan se komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagare särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inte hämtas innan några investeringsbeslut fattas och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Maximatisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada Som grundar sig på användet av information i podcasten.